0: Nu går stora alarmet och B-lymfosyterna, immunförsvarets officerare, börjar dela ut order i form av antikroppar, signalproteiner som säger åt de vita blodkropparnas pansargarde att rulla hitåt illa kvickt. 10, 2, 1, 0. Quantum leap. Salt Salt Det du inte visste att du ville veta. Sedan coronapandemin började. Och just det är ju... Det snart redan två år sedan. No hur som helst sen den börjar har jag då och då snackat om det hela i krigstärmer. Kriget mot viruset. Immunförsvarsmakten går till motattack. Vi mot viruset. Det här har inte alla uppskattat. Att reducera det hela till militära liknelser. Har uppfattats av vissa som att, att jag vill reducera oss, reducera vår mänsklighet. Vi är människor, inte levande slagfält för mikrober. Nå, ja, och det är ju sant förstås. Men jag hävdar att det ena inte uteslutar det andra. Var och en av oss är naturligtvis en unik individ med ett odelat männisuvärde. Inget snak om den saken. Men samtidigt är våra kroppar otroligt komplicerade helheter. Min kropp till exempel består av någonting i stil med 37 biljoner celler. Är det 12 eller 13 nollor? Nu kommer jag inte ihåg på rak arm. I alla fall så, de här cellerna är organiserade enligt väldigt specifika funktioner och hierarkier. Enligt en strikt militärisk marsordning vill jag påstå. Vi människor vi har ju diskuterat meningen med livet så länge som vi överhuvudtaget har diskuterat saker. Och här går åsikterna isär. Vissa säger att meningen med livet är att bli lycklig. Och andra säger att det är segling. Vissa menar att det är 42. Ja, ja, en liten parentes här. 42 är alltså inte meningen med livet enligt Douglas Adams, den brittiska författaren. 42 är svaret på den stora frågan om livet, universum och allting. Dessvärre vet ingen hur frågan lyder. Parentes, slut. Men man kan också alltså välja att se meningen med livet som överlevnad helt enkelt, hävda dig i konkurrensen med alla andra livsformer här på jorden av vilka de, de flesta vill ha livet av dig och äta dig till lunch, det och föröka dig det här är också en del av meningen med livet för ingen av de här aspekterna lycka, segling 42, överlevnad eller förökning är ju hela sanningen Livet är en summa av många faktorer. Och en av dem är kriget mot mikroberna och virusen. För våra kroppar är, också om vi inte tycker om att tänka på det, veritabla slagfält. Det allra mesta av, av kriget inom oss märker vi ju inte ens av. Om vi har tur kanske får vi lite feber eller något sånt. Vår immunförsvarsmakt avvärjar ofta fientliga angrepp utan att vi ens vet om att de inträffade. I veckans Kvanthopp ska vi alltså friska upp minnet beträffande det här. I pandemins inledande skede för nästan två år sedan, gjorde jag ett inslag för kvanthop med rubriken Immunförsvarsmakten och kriget inuti oss. Och det slog mig att det kanske kunde vara på sin plats med en liten repetition nu, när alla har fått lite perspektiv på det hela, efter nästan två år i coronaskyttegravarna. Som sagt, det är en brutal planet det här, där allting vill döda nästan allt annat. Utom virusen, ironiskt nog. De vill ju de facto ingenting. De tänker inte, de har ingen strategi. Virus är inte ens liv i ordets fulla bemärkelse. Det är bara naturen som kastar lite skräp på väggen och ser vad som fastnar. Men det betyder ju förstås inte att vi inte måste försvara oss också mot dem ändå. Och det är här som våra kroppars immunförsvarsmakt kommer in. Det är en kaprustning det här. Det en som har pågått sedan urtidens dimmor. Välkommen till Kvanthopp i vilket fall som helst. Jag heter Marcus Rosenlund. Och nu repetitio est mater studiorum. Det följande inslaget sändes i pandemins inledande skede i början av april 2020. Precis som den reguljära försvarsmakten, den som försvarar Finland, har också kroppens, inom citat, immunförsvarsmakt. Olika styrkor med olika ansvarsområden. Vissa defensiva och vissa offensiva. Immunförsvarsmakten har också sitt eget infanteri, sina pionjärer, sina pansarvagnar, sina 007-agenter med rätt att döda sina spejare och signaltrupper. Och kroppens försvar tvekar inte att göra bruk av sin fulla arsenal vid behov. Våra kroppar är otroligt komplicerade helheter- med miljarder celler som var och en för sig- är otroligt komplicerade helheter. Små biologiska fabriker som tillverkar- ja, oss med vårt DNA som ritning. En kropp kan också jämföras med en suverän stat- med cellerna som medborgare- och hjärnan som president. Och- Bland det viktigaste en suverän stat har är ett fungerande försvar. Inte minst i tider då invasion hotar i form av fientliga virus som nu. En infektion... Om det sedan handlar om virus, bakterier, svampar eller någon annan sorts patogena eller fientliga mikroorganismer utlösar vad som på många sätt och vis påminner om ett regelrätt krig mellan två arméer. En invaderande horda av mikrober drabbar samman med kroppens immunförsvarsmakt. Trumpetstöten som startar anfallet kommer i form av en fientlig antigen som försvaret spanar in. Ordet antigen är en sammansättning av antibody generator, antikroppsgenerator. Det är en kemisk substans på inkräktarens yta, ofta i form av ett protein eller en kolhydrat som ditt immunförsvarsradar spanar in fiendens uniform eller kännetecken liksom. Nu går stora alarmet och B-lymfosyterna immunförsvarets officerare börjar dela ut order i form av antikroppar signalproteiner som säger att de vita blodkropparnas pansargarde att rulla hitåt illa kvickt. I stridens hetta stiger också kroppstemperaturen Immunförsvaret beordrar de vita blodkropparna att skicka ut små signalmolekyler som kallas cytokiner. Kroppen vet nämligen att mikrober inte tycker om när det är för varmt. Så värmecentralen i hjärnans hypotalamus reagerar med att låta musklerna göra sammandragningar vilket skapar värme. Slutresultatet, feber. Men innan den invaderande virusstyrkan kommer så pass långt att det blir till ett regelrätt slag, måste den ta sig förbi kroppens första försvarslinje. Och det är vår hud. Och redan där stöter inkräktaren på patrull. I epidermis, alltså överhuden, vaktar de så kallade langarhandscellerna med sina långa blackfishliknande armar. Som trävar och sonderar terrängen likt sökar han Langarhandscellerna är vita blodkroppar och så kallade fagosyter. Det är grekiska för cellätare ungefär. Och de slukar bokstavligen inkräktare. Om det sedan är mikrober, smutspartiklar eller kroppens egna döende celler. Var består huvudsakligen just av döda fagocyter som har uppslukat bakterier eller celler? De langarhandska cellerna är det främsta ledet av fagocyter, bredaxlade och biffiga gränsbevakare. De slår på blåljuset och kör ner till dermis, alltså lederhuden, där de underrättar försvarets larmcentral. Alltså lymfkörtlarna. Lymphkörtlarna i sin tur sätter utan i igång med att göra fler infanterisoldater, det vill säga vita blodkroppar, som omgående skickas mot det angripna området. Lymphkörtlarna är alltså en del av kroppens dräneringssystem som också ingår i kroppens militärindustriella komplex, så att säga. I systemet ingår organ som mjälten, bressen, tonsillerna och benmärgen till exempel. Huden är hur som helst bara en rutt som en invaderande styrka av mikrober kan ta. Immunförsvarskraften har därför fullt tjå 24 timmar i dygnet för fienden lurar överallt. I varje andetag som du tar, varje tugga mat som du äter och varje klunk du dricker. För att bemöta de här hoten har din immunförsvarsmakt grovt sett organiserat sig i två huvudsakliga armegrupper. Det nativa eller medfödda försvaret och det adaptiva, det som vår kropp utvecklar med tiden och erfarenheten. Det nativa immunförsvaret, det medfödda, det utgörs av de riktiga fotsoldaterna, den första försvarslinjen inuti kroppen. De här trupperna har som sin främsta uppgift att agera på snabba insatsstyrkor, att vara på plats direkt när en invasion eller infektion hotar. Det här utan att nödvändigtvis ens veta någonting desto mer om vem det är som anfaller. Till det nativa immunförsvaret hör flera olika sorters celler. Makrofager, granulosyter och endotelceller. Av de här är makrofagerna eller allätarna de viktigaste. De hör till de vita blodkropparna. De omringar och uppslukar inkräktarna och nedkämpar dem med rena rama kemiska krigföringen faktiskt. Reaktiva syreföreningar och proteinnedbrytande enzymer med mera. Makrofagerna har också som uppgift att underrätta specialtrupparna från det mer avancerade adaptiva immunförsvaret om det som pågår. De tillkallar kavalleriet, liksom, via kemiska signaler och genom direkt interaktion via olika receptorer. Olika vävnader har sina egna respektive korar av makrofager. I huden kallas de som sagt langerhanska celler. I levern går de under beteckningen kupferceller. Också i lungornas alveoler finns det egna makrofager. Makrofager har också en egenskap som vilken general som helst skulle betala nästan vad som helst för att förse sina soldater med. Makrofagern har nämligen den fantastiska förmågan att genomgå celldelning när de anländer till slagfältet, alltså platsen för infektionen. De kan multiplicera sig själva med andra ord och det är ju praktiskt för en soldat att kunna. Också det skulle säkert en general uppskatta att det medfödda försvarets olika avdelningar inte tänker värst mycket för sig själva. Det medfödda försvaret har inget immunologiskt minne till exempel. Det är helt enkelt försvarets hårda knutnäve som bara har en liten handfull instruktioner. Slå hårt och slå fort. Det medfödda försvaret inkluderar också allsjöns passiva komponenter. Lite som minfält, taggtråd och diverse hinder. Huden hör ju delvis dit. Den är en ogästvänlig miljö för mikrober i sig. Men också magsäcken saltsyra, olika slemhinnor och luftvägarnas silier eller flimmerhår ingår i den här försvarslinjen. Sedan ett steg upp på gradskalan har vi det specifika eller adaptiva försvaret. Nu vi om specialstyrkorna inklusive underrättelsetjänsten och kontraspionaget. Och rena rama 007-agenterna med rätt att döda också faktiskt. Också här hittar vi vita blodkroppar beväpnade med diverse specialfunktioner den här gången. Avsedda för en enda sak, att göra processen kort med fienden. Men det adaptiva försvarets divisioner är lite mer invecklade till sin uppställning och kräver lite mer mobilisering. Det kan ta uppemot en vecka innan det adaptiva försvarets kavalleri eller pansarstyrkor dyker upp på slagfältet. Men då de en gång kastar sig in i striden- är också de skoningslösa mot invaderande virus- och andra inkräktare. En av de viktigaste avdelningarna- inom det adaptiva försvaret- och inom hela din immunförsvarsmakt- är B-cellerna som redan nämndes. B-lymfosyterna kallas de också- Också det är en sorts vita blodkroppar. De bildas i benmärgen. Benmärgen är för övrigt lite som kroppens dragsvik eller nylandsbrigad där nya rekryter trycks fram och utbildas för sina respektive uppdrag. b deltar inte så mycket direkt i striderna. Den är lite som en general eller en överste som tar emot inkommande rapporter- och delar ut befallningar till underlydande celler- befallningar i form av antikroppar. Antikropparna de är en sorts proteiner- som immunförsvaret använder sig av- för att identifiera och sortera diverse fiender- som virus, bakterier eller parasiter. Med hjälp av antikropparna för B-cellerna bok- över de inkräktare som de stöter på- så att de snabbt och effektivt ska kunna aktivera motoffensiven nästa gång samma hot uppenbarar sig. b färdigheter beror helt på vilken sorts utmaningar de har varit med om i det förgångna. De blir mer erfarna och smartare med tiden varje gång du utsätter dig för olika sorters infektioner. Isolerar du dig för mycket går du aldrig någonsin ut. Då kommer du att vara en enkel måltavla för fienden den dag du går ut. Eftersom ditt adaptiva försvar i praktiken är helt otränat. När vårdpersonalen tar blodprov på dig för att utreda vilken sorts infektion du har- då analyserar de det totala antalet vita blodkroppar i ditt blod och till exempel just vilken typ av B-celler som dominerar i blodet. Det här berättar om vad ditt adaptiva försvar har haft för sig och vem det har kämpat mot. Liksom. Vid sidan av B-lymphosytarna strider en annan avdelning av specialstyrkor med sina egna taktiska positioner. T-lymfosyterna eller T-cellerna. De mognar i bressen eller thymus, därav namnet T-cell. Den är alltså belägen bakom bröstbenet. T-cellerna uppträder i tre olika skepnader. T-hjälparcellen, mördar-t-cellen och minnes-t-cellen. T-hjälparcellen kan jämföras med en Fältofficerare som utgör den aktiva länken mellan generalerna och trupparna ute i fält. Den patrullerar i lymfsystemet. Där kan den till exempel bli kontaktad av en makrofag. Makrofagen har slukat en fientlig mikrob, varefter den har begett sig till närmaste lymfknut. Där rapporterar makrofagen om sitt fynd för. T hjälpar cellen genom att visa upp fiendens flagga, så att säga, eller antigen. Det här hjälper hjälpar t sellen att känna igen fienden ifall att den dyker upp igen senare. Hjälpar t sellen kommunicerar också med B-cellerna och mördar T-cellerna. Mördar T-cellerna, ja... Cytotoxiska T-celler kallas de också för. De är kroppens egna små James Bond-celler eller elitsoldater som kallas in för att göra processen kort med infekterade celler. Virus de fungerar ju så att de tar sig in i våra celler där de programmerar om cellens fabrik liksom till att tillverka kopior av viruset självt. Och en sådan cell är ju förlorad helt enkelt. Då där står ingenting annat än att tillkalla mördar T-cellen som kommer att injicera ett dödligt, inom citat gift, ett specifikt protein, då närmare bestämt, i den infekterade cellen för att eliminera den. Alternativt kan mördar T-cellen också beordra den infekterade cellen att begå självmord. Och slätt. Apoptos eller programmerad celldöd kallas det här. Mörda beordrar för övrigt inte om den här sortens kamikaze-operationer bara för virusmittade celler utan också för cancerceller. Mörda rt kan arbeta självständigt så att säga bakom fiendens linjer utan order från högkvarteret med andra ord. Men de jobbar ofta i samarbete med hjälpartesellerna som bistår dem med license to kill-koordinater så att säga. Sedan har vi ännu minnestesellerna som kan jämföra lite med veteraner kan man säga. Krigsveteraner som sitter på den fördjupande kunskapen om och minnet av fiender som de har drabbats samman med. På ett motsvarande sätt som B-cellerna har de som uppgift att föra bok över kroppens interna krigshistoria. Inte av nostalgiska skäl, men för att vara bättre förberedd. Nästa gång samma fiende stormar murarna. Kroppen behöver ju numera inte nödvändigtvis bli utsatt för fullskaliga invasioner för att ett minnesspår ska kunna skapas. Det är för det här enda vi har vacciner. Vacciner kan jämföras med träningen som soldater får där man visar upp fiendens olika kännetecken. Kanske visar man till och med upp en död fiende och man bekantar soldaterna med fiendens stridstaktik, så att säga. På det här viset vet soldaterna vad de har att vänta sig och kan förbereda sig därefter. Vacciner är med andra ord som implanterade minnen av krig som aldrig har utspelat sig på riktigt. Immunförsvaret får liksom en dos av neutraliserade virus eller bakterier som de kan smaka på, inom citat, och lägga på minnet för eventuella framtida behov. Minnet av gångna infektioner kan också överföras till nästa generation, till nyfödda barn som inte ännu har utsatts för patogena mikrober själva och därmed inte har tränat upp sitt eget adaptiva försvar. Det här överförs då via placentan, eller i fåglarnas fall via äggulan, det här är alltså i stora drag hur din interna försvarsmakt fungerar. I skrivande stund föreligger en större risk än normalt att den kan komma att ställas öga mot öga med en fiende som den aldrig har råkat ut för tidigare. Viruset SARS-CoV-2 eller i folkmun bara coronan. För de flesta kommer striden inte att resultera i någonting desto värre än då våra gamla arvfien där influensavirusen går till anfall. För många blir det aldrig ens någon strid över överhuvudtaget att snacka om. Men för vissa slutar det hela tyvärr i ett nederlag. Inte minst för de äldre vars immunförsvar inte längre orkar ta strid mot covid-19. Därför är det viktigt att vi utkämpar våra egna interna slag om det går dit dithen så avskilt från våra svagare vänner som möjligt bakom våra valgravar av social distansering. Men om vi kan undvika krig helt och hållet så är det ju alltid smartast också när det gäller det interna kriget mot mikroberna. Man ska välja sina strider sägs det ju. Och just den här striden undviker man helst tills förstärkningarna ett vaccin alltså hinner anlända. Så lät det då i början av april 2020. Då var ett vaccin mot covid-19 ännu skrämmande avlägset. Eller så kändes det i alla fall. Ingen visste. Det talades som att det kan gå fyra år innan vaccinet är här. Jag sa då att jag tippar nog på att det kommer att gå betydligt fortare än så. Och så blev det ju sedan att redan inom samma år, helt i slutet av 2020, den 8 december vaccinerades den första människan mot covid-19. Margaret Keenan hette hon från Coventry i England. Och bra var det ju att det gick så fort att ta fram det här vaccinet. Världshälsoorganisationen WHO har beräknat att coronavaccinet på ett år har räddat omkring en halv miljon människoliv i ålderskategorin 60+, plus bara här i Europa- Nästan 9,5 miljarder vaccindoser har injicerats världen över under det gångna dryga året med vaccinet. Med väldigt små biverkningar dessutom sett i relation till hur många som är vaccinerade. Nästan hälften av världens befolkning är just nu fullt vaccinerad. Dessvärre så har viruset muterat som vi vet. Omikron-varianten skiljer sig på många punkter från det ursprungliga coronaviruset. Vaccinet skyddar inte längre mot smitta så väl som det gjorde i början. Men det skyddar ju fortfarande väldigt väl mot svår sjukdom och död, lyckligtvis. Och ett uppdaterat vaccin lär vara på väg längre fram på kanten. Och i vilket fall som helst så kan pandemin vara på väg mot sitt slut nu. I och med omikron-varianten. Dels på grund av att vaccinationstäckningen börjar vara hyfsat god. Men också på grund av själva omikron. Smittspridningen är nu brutalt snabb som vi har hört dagligen nästan. När omikron har rasat färdigt inom någon månad så kommer vi sannolikt i praktiken att vara i ett läge där den länge efterlängtade flockimmuniteten äntligen börjar bita. Med det ursprungliga långsamt smittande viruset var det här ju bara en dröm som vissa beslutsfattare i vissa länder ändå gick och hoppades på. Men nu börjar vi snart på riktigt närma oss slutet på den här pandemin. Det betyder det förstås inte att vi är av med viruset helt och hållet. SARS-CoV-2 är endemiskt nu. Det är en del av möblemanget. Precis som de fem andra coronavirusen som gör regelbundna ronder och orsakar förkylningar hos folk. Vi kommer också högst sannolikt att bli av med de återkommande boostersprutorna. Istället kommer coronavaccinet att bli en del av vårt årliga säsongsvaccin. Det kommer att införlivas med influensavaccinet, gissar jag. Nå, hur som helst, vi vet ju hur man säger. Det är alltid mörkast före gryningen. Och just nu är det ju onekligen lite dystert. Men vi går mot ljusare tider- Helt bokstavligen, vi får ju en halvtimme mer dagsljus varje vecka just nu. Men också det här långa, dystra coronamörkret kommer att lätta innan vi vet ordet av. Kvantopp är nu slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt igen nästa lördag på Yle Arenan. Vill du kontakta oss så går det bra via adressen kvanthopp.fi eller vår Facebook-sida. Markus Rosenlund så heter jag. Vi hörs ha det bra!